0: 50 femte av valencia på den här och det är ju ett litet jubileum att fira faktiskt. Som ni hör så saknas ju en eminenta programledare Marcus som är nere i Valencia. Han var igår och bevittnade Champions League-segern mot Young Boys på Mesteya. Och det är väl i och för sig ett ganska så bra sätt att fira 50 poddavsnitt på, får sig Eller vad säger du Erik som idag är med i den återigen?
1: Ja, det får jag väl säga. Avsnitt 100 får väl spelas in på Manolos bar där utanför Mestaje.
0: <laughs> ja, det är det går lite som Australien, det är det faktiskt. Det får vi nog spana på. Vi har lite tid på oss att kunna styra upp det i så fall.
1: <laughs> Precis.
0: Vi har ju två matcher att snacka ner och en match att snacka upp. Så vi tänkte vi skippa lite nyhetsfeppet idag faktiskt. Det finns inte så mycket nyheter heller att prata om. De flesta nyheterna kretsar ju omkring matcherna. Så att vi kommer komma in på det så småningom ändå. Vi kan väl börja titta lite kortare kanske då på hemmamatchen mot Girona. Den är ju snart en vecka bort. Så vi behöver liksom inte sitta här i minut och parti och gräva oss ner i det. Men det blir ju en förlust. 1-0 säsongens andra förlust. Och ja, vad säger man egentligen? Vill man ens prata om det här? Jag kan väl känna att å ena sidan så var det liksom mycket av samma som vi sett innan. Där offensiven sviker och man skapar målchanser på målchanser men man gör inte mål. Samtidigt så kan det kanske det ändå känns som att det här var ändå en match som man, liksom, man bara bortser från resultatet. Vilket man inte kan göra. Men om man skulle göra det så finns det mycket rätt. Man har bra inställning. Man kommer till målchanserna i alla fall och släpper till väldigt få bakåt. Men det är den här oförmågan att göra mål som... Och då kanske en mållag som har sitt livsmatch som, som straffar laget då. Normalt sett ska man vinna det här med 3-0. Men vi fick ju också se de vita nästdukarna tillbaka på Mustaia. De har väl inte sett sen Gary Nevels dagar. Men vad säger du det om den här matchen?
1: Ja, men det är ju som du säger. Att uh, förvaltarna med sina målchanser så är ju det här en vinst 9 gånger om tio. Om inte mer. Ja. Uh, men det här med de vita nästdukarna är ju lite illavarslande. Man vet ju att när de glider fram. De fansen är ju extremt svåra att vinna tillbaka. Och eh, det var ju samma grej med, det var lite annorlunda med Nuno vissligen men han fick ju upp de vita näsdukarna och även efter en 3-0 vinst i ett Derby mot Levante så blev han utbuad av Mestaja och då inser att det är svårt att alltså, vinna tillbaka de här fansen som... Lackat
0: ur lite Precis, nej, och det var väl, jag tror det var väl Gary Neville som sa det själv också där Efter att han hade fått kicken att, ja, men När de vita näsdökarna kommer fram Då vet man att det är kört liksom och Det var väl inte alltså, Man, man, man skulle också säga att det var ju liksom inte ett enhetligt Besteja eh, med, med, med 40 000 som liksom skrek eh, Marcelino vet, vet jag, Och viftade med honom Men det, det, liksom, det, det var mer än en person Om man säger så och Det, mm. eh, ja, det brukar ligga någonting bakom det På något sätt men, eh, ja, alltså det, det går att säga mycket om den här Egentligen eh, Valens jag står liksom kvar på sina poäng i ligan, man halkar allt mer efter toppstriden, man är laget som har gjort minst mål av alla, alla ligalag faktiskt så att det är offensiven är det ju verkligen som man behöver få igång och förhoppningsvis, vi hade ju förhoppningar här när vi hade både Gwedes och Santemina tillbaka i den här ligamatchen att det skulle liksom vara vändningen men det kommer inte riktigt några andra spelare som du säger som, som du tycker stack ut åt ena eller andra hållet Ja, jag hade inte
1: se hela matchen i sig för jag jobbade den kvällen. Så jag har tagit igen höjdpunkten i efterhand. Men det är ju intressant att se ändå med tanke på hur säsongen, vilken trupp man hade när säsongen började. Just att Santimin ändå i den anfallande som levererar mest mål. När man värvade in Gamayr och Batshuay. Och båda två har ju inte kommit upp till den nivå man hade hoppats på förhand. Men Santimina är ju precis som förra säsongen, det här lilla S i rockarmen som kommer in och gör bra ifrån sig när alltså mest behövs
0: känns det ju som. Precis, Nej, men vi kommer väl in på honom igen när vi kommer till Jaimeus. Men det är ju alltså det är lite, lite grann som jag har försökt trygga på. Alltså, Santimina är ju inte den bästa anfallaren kanske, alltså, om man nu ska lägga ihop alla egenskaperna, men han har ju någonting som ingen av de andra anfallarna har på något sätt. Den här mm. liksom att han alltid löper, och kämpar och krigar. Och han har ju, alltså vad jag tycker är bra om Santimin är att han har på något sätt insett vad han är bra på och vad han inte är bra på. Alltså i defensiven så kämpar han och krigar alltid som vi är inne på. Och sen i offensiv så försöker han hålla sig i boxen Han försöker liksom inte göra saker som han inte ska Utan han ska vara inne i boxen Och där inne är han ju dödlig när han får lägena, liksom. Mm Absolut,
1: och han, det är precis som du säger, är det bra sagt att han vet vad han är bra på och vad han inte är bra på. Och det känns som att han är den anfallaren nu som kanske offrar sig mest för laget ja. och sliter hårdast. Och han är ju väldigt bra även på hörnor, han har ju jättemånga nickmål ja, han är precis. inte den som är längst i världen heller. Så.
0: Nej, det känns ju också som att han, alltså det är positivt för honom att nu fick han den här kuppen koppar med liksom var tillbaka efter mm. till sin skada, fick göra två mål direkt och fick ytterligare självförtroende där. Och han har inte lidit av samma kanske då, den här negativa spiralen som har varit under rösten och för de andra anfallarna hade det kanske satt sig i huvudet också att de har gjort x-antal matcher man har skapat läge men inte fått till det målmässigt så Santimina kommer ju liksom in med en helt annan energi också på det sättet vilket syns väldigt tydligt. Mm. Innan vi stänger i röna kan vi bara konstatera att vi fick se Daniel Vass på höger Backen. Eh, Goedes så tillbaka i starthelvan om vi fick se ett mittfält utan parejo. Eh, och det går väl ja. Alltså... Det, det, det får väl vara lite fler omgångar kanske innan man ska göra någon djupare analys av Valencia med utan Parejo. Men det man kan konstatera tycker jag är att Parejo har haft en väldigt dålig höst. Eh, samtidigt så går det inte att säga att det är tack vare honom som den här krisen, eh, om det nu är en kris med den här dåliga utan Han har väl varit en del av det och en stor en del av det. Så jag tror att det är bra för, både för honom och för laget liksom och att han nu fick vila.
1: Ja, Perez är lite av en svår spelare att analysera ibland. För jag tycker ju att han, han är en kille som har väldigt höga toppar, men också ganska djupa dalar. Men samtidigt så är det så att när han är bra så blir laget också bra. Och om någon anledning är han är dålig så går laget inte heller så bra. Men... Nej,
0: jag vet inte. jag tycker han är lite svår, att, ja, nej, svår med. att få en bild av ibland Det känns bara som att alltså, man tycker ändå nu när han börjar bli började liksom äldre, mognare, rutinerad Att man hade hoppats att han skulle kliva fram alltså, för det, det känns, Tyvärr så känns det inte som den spelaren att när laget har, har det tungt Att det är han som kliver fram och liksom försöker få igång Utan det är tvärtom, när laget är dåligt precis det som du är inne på så blir han ännu sämre När laget mm. går bra, ja då är han också bra Uh, Om man hade velat kanske se Av en sån ledande spelare Att det att kan vara han som liksom tar tag i taktpinnen Tydligare på något vis uh. Sen har väl alla liksom rätt att ha en formsvacka Och det känns ju också som att Det, alltså, det är som vi sagt många gånger innan Att Parejo är också en spelare som granskas Betydligt hårdare än många andra kanske och det är, det är väl inte omöjligt att sätta sätter sig liksom på huvudet på honom. När han fick en dödlig start och det liksom gick dödligt för laget. Och han är lagkapten och tar på sig kanske då ansvar som vi inte vet. Eller som man inte ser på något sätt. Och så löser det sig ännu mer för honom på något vis.
1: Nej, precis. Och han... Vad är han nu? Han är 28-29 någonting. Det är egentligen nu han borde vara som bäst ja. tycker man. Rent statistiskt brukar mittfältare pika lite i de här åldrarna. Men det som du säger. Alla har väl ändå rätten att dippa lite i formen. Det kanske är det han vi kanske det han gör just
0: nu. Ja, vi får hoppas det. Men vi kan väl gå över till en lite roligare match. Champions League-matchen mot Young Boys eh, igår onsdag på Mestaya. Det blev äntligen en seger hemma på Mestaya. Eh, 3-1, Santi Mina, åter återigen och Carlos Soler gjorde det tredje målet. Och det var ju mer eller mindre vinna liksom eller försvinna som gällde på föran här. Om Valencia både skulle ha fortsatt liv i Champions League men även vid en förlust igår så hade ju Även liksom ett Europa-liga-äventyr egentligen varit, varit väldigt tufft och Vad säger du först och främst kanske främst om insatsen spelmässigt?
1: Ja, jag vet inte hur mycket Den skilde sig från Girona-matchen Det känns ändå som att Young Boys Hade Valencia varit som bäst Hade det inte varit snack om att förlora alltså det, det hade varit en vinst Alla dagar i veckan Och det blev ja. en vinst såklart Men eh, Young Boys vände det laget som jag tänkte att Valencia skulle kunna köra över I båda matcherna på förhand och Det Nej, blev inte fact. så på borta plan. Men igår tog man i alla fall tre poäng Tyvärr så vann ju även United där ja. Vilket gör att det såg ändå lovande ut Som att man skulle kunna kanske knalla Mot ett avancemang i Champions League Men nu känns det ändå som att det blir nog Europa League då.
0: Precis, nej men det är ju... Det var ju lite så att det kändes ju när man har liksom försökt göra någon analys av gruppen så ju längre det gått så har det känts som att nej, men Juventus tar full pot så länge de behöver. Valencia hade man då kanske kalkylerat in sex poäng mot Youngbois så att det skulle bli liksom en final på Mestaja i sista omgången mot United. Där liksom, det, det, det stod på spel och kommer att tvåa i gruppen. Nu, nu försvinner ju den möjligheten på något sätt efter United-seger går så krävs ju, det, det kommer ju till 99% krävas att Valencia slår både Juventus borta och United hemma för att kunna gå vidare från gruppen. Och det blir ännu retligare den här liksom poängförlusten mot Youngboy sporta för hade man vunnit den så hade det ju mest troligt räckt att bara slå United hemma. Det, mm, och ja. bara,
1: bara det är ju egentligen svårt nog men det känns ändå rimligare att ja. göra det för Juventus borta Nej,
0: jag håller med. men vet jag vet inte, samtidigt så kan man ju vända på det att kanske är Europa League precis vad vi behöver år. ekonomiskt sett så är det självklart mycket sämre än Champions League och såklart så vill man ju också alltid vara med och tävla med de största och i de största turneringarna men, men sportsligt sett så tror jag att det finns en betydligt bättre chans till en titel. Och det är någonting som den här klubben liksom kanske behöver nu efter år av liksom bottenökenvandring, så är det väl en titel. Och det är kanske också, så som det ser ut i ligan nu, så kanske det också är den bästa möjligheten som finns för att kunna säkra Champions League-spel nästa säsong.
1: Ja, jag, jag håller verkligen med. Jag, och jag tycker nästan att Europa League känns mer spännande. Det finns lite hopp om man skulle gå vidare till slutspelet där Eftersom i Champions League känns som att man hade ändå åkt
0: ut första ja. runda. Ja, det... Vi
1: får se vad länsen går långt.
0: Precis. Nej, men det var lite det som Jag, alltså jag spelar hellre en final i Europa-ligan och åker ut i en kvartsfinal i Champions League mot Manchester City eller någonting. För det känns som alltså, även om vi nu Alltså, ska man vara helt ärlig så tror jag inte att Valencia i år skulle kunna utmana, liksom, även om man skulle få en bra lott så är det för många lag som är liksom, ett par nivåer bättre än Valencia just nu, så att det känns som man hade kunnat skrälla sig fram till en kvarts möjligtvis en semi, men man, jag tror aldrig man hade kunnat gå hela vägen till en final sen är det klart, om man bara kollar på ekonomin så kanske det ändå hade varit bättre men jag, jag, det känns liksom som klubben fansen och allting eh, för att liksom bygga vidare på att nu vändningen har kommit så tror jag heller att en framgång i Europa skulle göra en bättre på, på lite längre sikt också.
1: Mm, det tror jag absolut. Och jag, rent ekonomiskt. Känns det ändå som att av de pengarna som Valencia kan inkassera genom Champions League tror jag redan att man har fått in 90% av det som man skulle kunna få i år bara genom att man gick till gruppspelet.
0: Ja, jag håller med. Jag, alltså, jag tror heller inte att man har vågat budgetera för mer än kanske eh, det här som du innebär inne på i, i gruppspelet. Och sen så mm. allt utöver det är en bonus. Att, menar, och tar man sig till final i Europa League så borde det inte vara superstor skillnad jämfört med att man åker ut i Åtton eller Champions League. För det blir många omgångar. och Både det liksom är för pengarna men också... Äh, säljer ut med stajar i x-antal matcher ma 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 fler i Europa liksom. Men vi får väl säga det är inte helt kört än så vi ska väl inte ge ut, men äh, det känns ju ganska tuft att öka ner till äh, Turin nu och PP ska och vinna där. Och framförallt så kan jag tänka mig att det är Juventus som kommer att på superrevanchesugigt efter att ha förlorat sin första hemma i Europa på många år. Så ja, det precis. Jag känner
1: lite nu som för Sverige nu i VM där när allt hängde på att Korea skulle vinna mot Tyskland i princip som att... Ja. <laughs> Klocka på en, men det kommer de inte göra. Så Valencia, nej. Det blir nej, nog Europalik.
0: Nej, dag. det känns inte tyft. Vi kan väl hoppas att det ändå blir en bra avslutningsmatch med Pommestaya mot United. Och det vore liksom, även om man inte tar sig vidare från gruppen så är det ju ändå en fin fjärdra hatten att slå Mourinho och United på Pommestaya och ta med sig liksom det självförtroendet till League. Men vi kan väl kolla lite mer på matchen igår. Kollar man på startelvan så var det väl... Jag vet inte om det är första gången i år, men det var ju samma det var två omgångar i rad. Inga rotationer, seger och ett fall framåt. Och det kan man, man kan hoppas att Marcelino på något sätt tar med sig det här. Att man behöver, alltså, jag förstår att man över en hel säsong behöver rotera ibland. Men vi har ju varit inne på att en del i att man inte kommit igång i höst har varit att man har roterat lite överdrivet. Jag vet inte om du håller med. Jo, absolut.
1: Det kan jag köpa. Nästa har nästan lite väl obefogat ibland när ja. man har roterat. Men ja Det är kul att se då att det kan få effekter Av att ha lite kontinuitet I startelvan som man hade nu
0: ja. Sen så, så går det såklart inte När man ska diskutera hans sån här ska Går det inte komma ifrån centimeter Minas såklart Som gör två mål och ett stort jobb Hans målhunger och hjärta är tillbaka Och det var väl lite grann som du var inne på här i början också att Kollar man på anfallsbesättningen så har vi en Rodrigo som blivit liksom spanska lagets självklara nummer nio. Eller i alla fall självklar i landslaget. Så han blir uttagen idag igen. Det är en Bacuay som i somras värvades som den stora stjärnvärvningen. Och då betalar man samtidigt 18 miljoner euro för Gamero som skulle säkra mölet framåt. Och ändå så är det då Santiago Lorenzo Mina som är den som levererar.
1: Ja, och det känns ju på något sätt som att man tappade en dimension Kanske inte i sitt spel men i sitt hot framåt när Simone Sasa skäppades iväg. Och det var egentligen inte det att han, han var den anfallaren som dominerade spelmässigt. Och det vet vi alla. Däremot så känns det som att han var en sån irritation mot motståndarnas backlinje Som kanske bara Santimina i den idag som på något sätt lever upp till. Att han stångas och kör på ganska hårt framme. Jag vet inte om det kan vara något som ändå påverkat offensiven. Nej men
0: jag tror du är inne på något vi kan väl hålla oss kvar där vid Säsa lite för jag menar jag kunde känna i början av säsongen när det gick som skulle att en del lite grann romantiserade bilden av Säsa på ett sätt. För, alltså framförallt målmässigt för att de målen han gjorde han gjorde väl 95% av sina mål i fjol på hösten han var inne i en sjuk period där, där han gjorde liksom, alla förstod väl egentligen att så som han spelade då det var liksom över hans nivå. Alltså han var inne i den här zonen så att säga och sen så kom det våren där, där det blev betydligt mindre mål men det det, det, det som egentligen förvånar mig det är ju att när man väl bestämt sig för att inte behålla så att man då inte värvar in en anfallare att man då, alltså ba 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 Chue och Gamero är så olika anfallare mot det Sasa var att man, man kanske underskattade betydelsen av att ha en sass eller en Santimina vid sidan om Rodrigo till exempel, för det märks att Rodrigo lider ju också av att spela med Bacuay eller Gamero som då spelar mer för sig själva och är mer liksom ute efter att göra målen på något sätt än att vara lagspelaren och göra spelarna runt omkring sig bättre, det är ju där Santimina och Sasa styrkor ligger på Sätt. Att man är som du säger det här lilla irritationsmomentet, man löper hela tiden, alltså, backlinjen vet aldrig riktigt vad man har då, man, man går in och backcheckar och, och alla de här sakerna. så det, ja alltså Kanske underskattar man ändå, även om man, man nu trodde på att, att Juay och Gamero var bättre målskyttare ändå än Simone Särs över en hel, hel säsong, så underskattar man kanske betydelsen av liksom allt det andra än själva målskyttet.
1: Mm, precis, det stämmer för rent fotbollsmässigt tycker jag Att Gamero och Batruay är bättre än Sasa Jag tycker inte det är någon snack om det Däremot, ja, det kanske var just det här irritationsmomentet Som Valencia behöver just nu Även om jag ja, rent långsiktigt inte tror att Sasa är den anfallaren som Valencia vill ha Och uppenbarligen vill de inte det för att de skickar det iväg honom yeah. Men samtidigt finns det ju mindre klubbar som spelar med liknande strikers på topp Som ändå kan göra mål så det känns ändå som att det finns problem som är Mer djupt rotade än kanske de här ytliga
0: när man bara tittar på vilka anfaller som startar i grund och botten. Precis, nej men det blir kanske för mycket. Och alltså, det blir för många typer på något sätt. Med, med Rodrigo, Baciuay och Gamero som alla vill vara. Kanske den här första anfallaren. Det är egentligen bara Santimina som tar det här. Om man nu ska kalla det så här arbetet, liksom. arbetet. Så det, mm. ja, det visar vad det säger nu. Liksom. Men sen är jag helt inne på att alltså, man bara kolla som spelare. Så de Enskilt så är ju, har ju nog... I alla fall Batchway så att säga. Så fler verktyg i sin låda än vad SAS har. Men man kanske underskattar betydelsen av hur, hur, liksom, hur anfallarna ska fungera ihop också på något vis. Om vi kollar på en annan spelare som igår var briljant skulle jag vilja säga så var det Carlos Soler. Han gjorde ett mål och fick väl assist på de båda andra målen så det är det också att han kom med i omgångens lag här i Champions League från UEFA. Just det. Och man kan ju hoppas liksom att kanske är det är Santimina och Solers inställning och hjärta som på något sätt blir ja, symbolen för den här vändningen, den här eh, säsongen.
1: Ja, mm. båda två även om Santemina då inte är skolad i grund och botten i Valencia så känns han ju som en egen ja, när de är. Där ja. ett tag. Ja. så det är ju de två som är lite av liksom, bultande hjärtat just nu och det kan väl vara alldeles det att ge dem chansen en del nu när de ändå spelar så pass bra som de gör.
0: Ja, det känns ju så. Carlos Soler, alltså på något sätt vet jag inte om han liksom får eller tar mer plats här nu också när inte Parejo är på plats på något vis. Alltså det är många av hans, man börjar känna igen honom mer och mer från liksom förra säsongen där han börjar göra mer och mer poäng också om man får ett helt annat hot och kanske är det också att man då har en goedes på andra kanten som gör att eh, boståndarna så att säga har fyllt upp med, med att täcka båda kanterna på något sätt, när man spelat med en, en vass på andra kanten så blir det kanske mindre yta för att på det sättet. jag vet inte men det känns som att han har växt också här de sista, de sista omgångarna och är vi inne på högerkanten så kan man väl då bara prata lite kort om Daniel Vass. Han fick chansen som högerback i går igen två omgångar i rad här. Och jag tycker faktiskt att han växer som högerback. Han har ju mycket kvar att lära sig i defensiven. Jag tyckte man såg att Youngboys ofta sökte inlägg på bortre ytan mot Vass kant. Och där hade han ibland problem med sitt framförallt kanske positionsspel och markeringsspel. Men i offensiven så blir det en helt annan dimension. Och pälsningsspelar på något sätt även om han ibland... Känns rätt på eh, både på hörnor och frisparkar och i sitt eh, passningsspel. Eh, men vad tycker du? Han är det bästa alternativet som eh, högerback vi har nu? Eller ser du eh, Piccini eller eh, Bese gå före?
1: Ja, jag tänker väl ändå att just nu känns det ändå vass lite hetare. Mm. Och eh, om man då tittar på ifall man skulle spela någon som yttermittfältare istället så känns det ju som att han inte är lika djupåtlöpande som Gamero till exempel och eh, jag vet inte det känns ändå som att han kan få ut en del av att vara lite mer spelmässigt involverad i backlinjen för han är ju en skicklig boll alltså bollrullare och ja. har en bra passningsfot och inläggsfot och allt sånt där så jag tror ändå att han eh, Får han tilltättelse med lite mer, drillas lite mer av Marcelino så borde han ändå kunna göra bra ifrån sig under säsongen som högerback?
0: Ja, det är skönt att kunna ha... Alltså det känns som att han och Piccini är lite olika alternativ. Man hade hoppats att Piccini skulle vara bättre defensivt och hade kanske inte så höga förväntningar på offensiven så att man kände liksom att Nä, men när, vi, när, när, när vi kan spela offensivt så kan vi ha en vass som högerback och när vi ska liksom säkra mer bakåt då, då behöver vi spela med Piccini. Men nu känns det som att Piccini som är högerback heller har de här defensiva kvaliteterna som man kanske hade önskat så... Så får man kanske mer totalt sett ut av en värsta bak på något vis. En annan grej som jag noterade li li lite grann från igår bara kort. Det var ju ingenting som blev matchavgörande egentligen på något vis. Men det var väl, jag var väldigt förvånad över hur svaga domarna har varit i Championsliga. Så man tänker ändå att det här är den största klubblagsturneringen på hela jorden i stort sett. Och vi kommer ändå från Spanska ligan där vi liksom långt ifrån är bortskämna med bra domar varje omgång. Men jag tycker att det har varit många grejer varje match som Valencia har spelat. Där det har varit väldigt märkliga domslut och svaga domar. Och det, alltså, jag säger inte att det, det har varit liksom mot Valencia utan det har varit ganska genomgående på något sätt.
1: Jag kan hålla med, jag har väl också noterat det. Och som du säger, i Spanien är man inte direkt bortskäm med det. Men jag tycker ändå att den här, den här säsongen i La Liga, till exempel, hur de har använt VAR har de ju förbättrat domarinsatserna lite grann. Men i Champions League har det väl sett lite skakigt ut bland domarna i ett par matcher.
0: Ja, och det var väl en par andra här igår kväll man så. Sterling fick ju någon straff som var skrattretande och... <laughs> Bayern München fick väl en rätt så billig straff med och Sarger Amos klarade sig undan utvisning fast det var en armbåge som tog riktigt illa. Det var ymnigt blödande så det är lite märkligt att jag vet inte, det blir väl lite så. Nu hade ju Valencia igår en rumänsk och det klart kommer från att döma i den inhemska rumänska ligan som utan att ha särskilt bra koll på den kanske inte håller särskilt hög nivå så jag plötsligt slängs du då in i ett hett Champions League-möte med högt tempo och sådär. Så det är kanske något att tänka på så alltså det behöver kanske ta då hellre fler domar från de här stora ligorna där man är vid det här höga tempot och intensiteten på något sätt för att det ska höja nivån på något vis. Jag vet inte. Innan vi stänger helt och hållet det här så hade vi en liten rapport från timonen Eva Valencia. Vi skickar med han ett uppdrag här Och liksom känna av stämningen egentligen på stan Vi pratade ju i förra avsnittet om, om Den här stora eh, 10 -frågan. Är det en kris i Valencia eller är det bara liksom en, en formsvacka. Eh, och det Marcus skickar med sig hem här Det är väl att hans känsla är att eh, Folket när han snackar med dem på stan När man pratar med taxichaufförer, och barägare och allt annat som man har sprungit på eh, Så har han då försökt ställa den här frågan Att eh, Marcelino si och nå Och där har de flesta liksom då Även om en del kanske varit mer tvekande inför gårdagens match eh, Svarat liksom att, att man fortsätter att ha väldigt stort förtroende på honom. Och liksom känslan av att staden står bara bakom honom. Även om inte resultaten har varit så bra här i höst. Stämningen runt och på arenan igår var allmänt positivt. Klart att eh, det var liksom en del nervositet innan. Eftersom det betydde så mycket som det gjorde. Eh, sen när resultatet blev som det blev. Så, så ökar liksom trycket på, på, på Mustaia. Och det enda missnöjet som han märkte av. Det var när domarteamet lämnade halvtid till en viss lokal. Så det är väl ändå skönt att liksom känna. Att det alltså, kanske har också... Valencias fanskara på något sätt mognat och försöker se lite mer långsiktigt än man gjort kanske de, de senaste åren där man liksom dröjt bua och vifta med nästa och eller att bort tränare efter 5-6 omgångar när det inte gått som man skulle och det är väl ett bra tecken skulle jag vilja säga.
1: Ja det har ju varit ja, Gary Neville, Nuno, flera stycken som försvunnit och försvunnit till stor del för att fansen satt sig på tvären det kanske finns kvar i korttidsminnet där att de eh, avskedena inte alltid resulterat i att laget har lyft sig så där enormt så det kanske är värt att ge någon chansen ett tag till.
0: Ja men man får väl hoppas det att det är väl Alltså att man nu har den Historie Alltså att man inte glömmer historien Att när vi har sparkat tränare Mitt i så och sångar så har det aldrig blivit bättre Alltså visst Vår har kommit in och kunnat rädda Situationen och så vidare Men det är ju aldrig när vi har sparkat tränaren tagit in en ny som den nya har kunnat vända på skuten Tvärtom så är det bara förvärrat Krisen och kanske gjort en mer långdragen På något sätt och så länge man ändå ser Tendenser och tecken i väl. Lelle spel som är lite positiva om man nu säger så, och det tycker jag när man börjar se de senaste ve 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 veckorna att eh, vändningen är kanske nära om man säger så att det krävs bara, vi fick man en seger igår, och då blir det väldigt intressant att se liksom hur laget reagerar på det här, och kan ta med sig det här i, i ligaspelet också men med det så stänger vi väl ner nedsnacket, och så tar vi lite jingle, eller sen så tar vi lite veckans snackis. Ja vi börjar ju förra ve ve veckan utan egentligen veta om det kanske med ett nytt segment i podden eh, som vi nu i efterhand har kommit på att vi ska döpa till veckans snack. Förra ve veckan var ju då eh, frågan om Valencia var en kris eller inte och denna veckans fråga är egentligen, är Valencia eh, slash Marcelino en bluff? Man skulle kunna påstå att Valencia säsong i år inte alls är något anmärkningsvärt egentligen utan snarare är det mer att det normala hållet. Krass sett så är fjolårets succé säsong fjolår ett som undantaget snarare än regeln om man zoomar ut några år och ser på Valencias säsonger där med få raka 12 platser. Men vad säger du om det här, Herr Vad talar egentligen för och emot att Valencia eller Marcelino skulle vara en bluff i år?
1: Det är intressant som du säger det här med att det beror på lite vad man ser som det normala. Mm. För majoriteten av Valencias senaste säsonger har ju varit ganska dåliga. Och det är ju när man, om man tänker att de säsongerna som varit bra har varit normalt så har de ju aldrig lyckats följa upp en bra säsong med en till bra säsong. Utan det blir alltid att när de kommer till Champions League säsongen efter så hamnar de på nedre halvan av tabellen. Ehm, och det är ju väldigt klurigt att lista ut varför det blir så. För att eh, jag tycker ändå att om man tittar på när de tog sig till Champions League med Nuno till exempel så gjorde de ändå en ganska kass sommar. Truppen blev betydligt sämre och eh, det ändå saker som pekar emot att det skulle gå sämre. Men efter den här sommaren så här är det ju lite udda att det går så pass dåligt som det gör. Och eh, jag vill ju ändå tro att det här laget inte är en bluff i grunden utan att det finns en potential där som kommer gå att hitta och att Marcelino måste klura ut vad det är som på något sätt låser truppen så pass mycket som den ändå är låst just nu. Eh, så nej, summa summarum, ja de är, jag tror inte att de är en bluff egentligen men eh, de får... Banner med att höja sig om de vill uh, undvika nerflyttningstriden.
0: <laughs> ja, precis. Jag tycker det är bra att tänka på det. Det är som du säger: Allt handlar väl om vad man liksom sett då som. Måttstock på något sätt Det är det normala Och det är väl också lite grann Det här med att Valencia fans är krävande Och att man liksom lätt också Drömmer sig tillbaka Eller minst de här åren När man slog som titlar Man tog titel på löpande band Och sådär Och vill man vara liksom helt jävla Advokat så kan man ju säga att kolla man de senaste sju åren Så kanske en snittplacering i ligan För Valencia är 7-8. Men samtidigt är det ju ingen Som liksom är nöjd med det Eller kan säga att Med tanke på laget och klubben i stort Att det är där man ska vara Så att ja Alltså är Valencia en bluf, så Ja matematiskt och statistiskt, absolut men det är väl, kollar man på klubben i stort som du också var inne på, allting som man har byggt upp runt omkring bakom laget och gå igenom truppen här nu efter, efter sommaren eh, så är det ju alltså, en underprestation i det, det går liksom inte att säga att nej, men det man har gjort år, det är helt normalt, så jag skulle inte heller säga att det är någon bluff, det går ju också påstå att fjolårssäsongen, det var det kanske en överprestation eh, för man hade ju en mer osäker trupp i alla fall, alltså det var många spelare som kom in i fjol som man inte riktigt visste vad man skulle få så alltså, jag tänker på, Sasa kom liksom från ett eh, katastroftid i West Ham vi hade en Paulista som också kom Liksom efter dåliga säsonger i Arsenal och sådär och Kondogbia som hade varit liksom borta från, från sin nivå i flera år så att många av de spelarna överposterar kanske eller man, man, ja, man överposterar stora de delar och nu kanske man då har fått en backlash på den sätt men det är också konstigt om man redan i år skulle liksom få en slags mättnad i truppen efter bara gjort en bra säsong och man vann ju egentligen ingenting. Så jag är nu också inne på precis det som du säger att det är någon slags låsning på något sätt som ju längre tiden går så klart under hösten här så sätter det en in djupare och djupare och även rent mentalt och då, då är det liksom svårare från tränare kanske att ändra taktik eller ändra spelare hit och dit utan det, det krävs kanske nya, alltså prova nya saker, det går inte bara att köra på i samma mönster då på något sätt. Sen så kan man ju också skjuta ner eller i alla fall diskutera den här myten som cirkulerar om Marcelino och att han liksom alltid har varit katastrof andra säsongen i alla sina klubbar som tränare efter då. Första året gör han det ofta väldigt bra men andra år så går det åt Helsinki. och det, det finns säkert bevis att finna i någon klubb men det är alltså när jag har kollat närmare på det så hittar jag inte att det är ett genomgående tema. Eh, jämför man till exempel hans tid i Villareal där han väl egentligen varit längst eh, och allra senast innan han kom till Valencia så börjar han ju med att ta tillbaka Villareal till Liga eh, sen hade han då tre raka topp 6 placeringar inklusive en plats och semifinal i Europa League med de betydligt mindre resurser än i Valencia så man, man kan säga mycket om Marcelin och han har liksom, jag vill inte säga att han är den perfekta tränaren i världen men man, man, man ska liksom heller inte få vanska fakta på något sätt Så jag tror att tålamod är nyckeln här Sen så ska man heller inte säga att man ska tåla tålamod till ens förbundet Utan jag skulle säga ge, ge, ge laget och kanske då massalig och främst på sig fram till jul. Förhoppningsvis så är det som liksom så att man har haft lite stolpa ut och liksom men mentalt det självförtroende på botten. Men är det bara det att det är liksom en fornsvacka, ja, då kommer det ju vända förr eller senare. Men är, är det inte en formsvacka utan det liksom sitter djupare än så, ja. Då kanske det liksom är en ny stan som behövs efter nyår. Ska vi ta tre spaningar med Erik? Du fick ett litet uppdrag här inför podden Erik och kika på tre saker eller tre spaningar som du har sett i Valencia under hösten.
1: Yes, och jag har gjort min hemläxa. Ja, de, de, de tre grejerna jag, ja, en, en spaning gäller då Batshuay. Och det är väl... Ja, jag vet inte om man kan kalla det spaning riktigt. Men det var ju nu i, tror jag i början av oktober när han eh, gick ut och sa det att han inte har som intention att stanna kvar i Valencia. Han vill inte göra lånet permanent utan han vill tillbaka till Chelsea så småningom. Och jag tycker bara i allmänhet att <kör> spelare som är på lån de ska bara hålla tyst om sånt där. Mm. Det finns inget att vinna på det. Jag menar, man utgår väl alltid lite ifrån att det finns en chans att de vill tillbaks och att då gå ut och säga att det är det jag vill göra jag menar, det förstör ju Valenses chanser Till att värva honom uppenbarligen eh, Och fansens eh, Man vill ju kunna gå och drömma lite om man kunna ja. behålla En sån kille ifall det går bra
0: Och kanske framförallt, framförallt i ett läge där det heller inte Gått så bra i den, alltså När han inte gått, alltså varken han själv eller laget Liksom presterat i, i höst Så kanske det heller liksom inte är Superbra timing att, att prata liksom om Vad han vill göra år då, utan att fokuserar på Det du de gör idag, sen så, och det blir sen Får man ju se liksom.
1: Ja precis, Han gick jag ut sen och gjorde någon form av ursäkt på Twitter tror jag och sa att han är 100% eller 1000% procent fokuserad i Valencia eller vad han nu Men Jag tycker ändå att det där får man hålla i huvudet.
0: Jag tycker det är en bra det. Jag börjar känna också omkring. Vad tror att det bör blir. I brand så var det lite kul med alla de här grejerna. Han hade lite uttalare som stack ut ibland, så han vartid det här medietränade. Det var på hans sociala medier och så där. Men det börjar mer och mer kännas lite Så det blev lite clownaktigt på något sätt, framförallt. Då när han inte presterar på planen alltså, du, du kan vara en slatan utanför På sociala me medier när du presterar Men om du inte presterar och ändå försöker vara Den liksom här clownen så blir det nej, Jag vet inte, det blir en lite fadsmak i munnen På något sätt ja, Jag
1: håller verkligen med, det, det håller jag med om Jag har ju en tillspanning då Och det ja. gäller eh, Förhoppningsvis kan man väl kunna säga Men det är Ferran Torres då, ytten Just det som, eh, Jag tycker det är bra att han ändå får spela lite Nu har inte varit Han har absolut inte varit en fast start PS på något sätt Men eh, jag, vill ju, jag vill ju fortsätta se mer av honom Det känns som att det kan vara en rätt bra investering För framtiden Och eh, det påminner lite om säsongen 2007-2008 När eh, Juan Mata slog igenom ah, eh, ja. Och fick spela en hel del Trots att laget gick väldigt väldigt dåligt Med Ronald Koeman där ah, eh, svora i kyrkan inte meningen. <laughs> men, eh, Det gick ju inte bra för laget Men Mata Fick ju ändå förtroende Och det visade sig att det var ju Det bästa man gjorde Den säsongen i princip eh, För han blev ju Otroligt viktig De kommande säsongerna därefter Och eh, Jag vet inte jag, jag tycker ändå att det kan vara värt Nu att eh, ge honom chans Jag tyckte han så ganska pigg när han blev inbytt Mot eh, Young Boys Och jag tror att det, det finns eh, Mycket potential Att plocka ut från den killen
0: Ja bra spåning Jag tycker jag håller helt med, med det. Alltså det så tycker jag också Att med honom Så får man alltså, Även om Precis som du säger Han inte ifrån en färdig spelare Så får man alltid Någon slags av du följer öppningar, du får liksom en helt annan vilja och inställning med honom på planen även om det inte alltid blir rätt så att säga och jag ser ju heller liksom, alltså det var ungefär som man pratade om mycket i fjol, att man ser ju liksom hellre än Ferran Torres eller någon annan egen yngre spelare får chansen eh, en till exempel Andreas Pereira som om inte de här inlånade liksom inbävade spelarna lyckas så nej, men, håller inte kvar liksom vid de för länge utan släpp heller hellre fram de här talangerna så att det, det liksom bygger för framtiden mm,
1: Nej det håller jag absolut med om och eh, jag tänkte nu när vi ändå inne på kanterna så är en ganska fin brygg över till den tredje och sista ah, punkten här och då är ju ja. Gonzalo Guedes och beroendet av honom som man ändå har just för att det är få spelare, det kanske inte är någon som egentligen har samma gnista som han kan bidra med på planen det är inte riktigt någon som uttrycker sig lika, likadant som han gör jag menar, det finns visserligen Rodrigo kanske som, som gjorde förra året men jag tycker ändå att Guedes sticker ut på ett sätt som ingen annan spelare gör igår fick vi ju se lite av de bara från Carlos Soler Just det. Istället, Mot Young Boys då Men eh, det är inte alltid att han har Varit så pass het som han var Där och då och det känns som att Om Guedes försvinner då kommer ett helt Element av Valencia spel tappas ja. Och eh, det har man inte riktigt råd med Framförallt nu har de ändå lagt så pass mycket pengar På honom, jag menar en, en skada På honom och man har ju kanske inte råd att ersätta honom Med någon i vinter heller Nej, äh, vänta, det, det är ändå ett beroende Som kan vara bra att vara medveten om Att Det, det är klart, det är, man ska njuta av honom nu när man har dem, för under flera år har ju Valencia kanske inte haft en sån spelare heller
0: men ja, Nej, men det, med, det känns det blir... som att
1: någon på kanten behöver de mer än bara Gwedes.
0: Ja, håller med. det blir ju farligt att bygga allt för mycket och bli beroende av en spelare. för Det, det såg vi ju inte minst här höstas. höstas. Eh, sen kan man ju aldrig veta liksom hur mycket det borde på att Gwedes spelar eller inte. Men många vill ju få det till att en stor anledning till att det liksom har gått så hackigt som det gjort i höst i offensiven då framförallt har liksom varit att man saknat, saknat Gwedes eller den, den spelartypen. Och han är väl kanske en av de få i truppen liksom som kan avgöra en match på egen hand. Alltså som kan ta bollen och göra saker på själv som ingen annan kan och med hans snabbhet i omställningsspelet och så här som vi så prov på många gånger i fjol. Så det är ju, jag håller med dig, det är liksom en tuff balans Om man får ena sidan så är det ju den här typen av nyckelspelare som man behöver för att kunna bli det här topplaget. Alltså man ser Barça är väl lika beroende av en Leo men, 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 Messi till exempel och de flesta storklubbarna har ju någon, någon liksom stjärnspelare som, som är tunga på vågen när det liksom står och väger en match och sådär men samtidigt på längre sikt om Valencia ska vara ett stabilt topp fyra lag i ligan till att börja med så behöver man ju se till att inte glappet mellan liksom med Guedes eller utan Guedes är så stort som det känns idag.
1: Ja det kanske känns värre just den här säsongen nu när det inte går så bra för laget heller Förra året kändes det ändå som att det fanns en alltså, grundnivå där som, där man ändå skulle kunna klara sig utan honom, men det känns inte som att den finns nu direkt.
0: Nej jag håller med, men det går så alltså, kollar man lite på fjol att Gredes är liksom bäst under hösten, då gick det bäst för laget på något sätt och man var inne på innan också det här med att, alltså, jag tror även om inte Gredes i målen eller assisten själv så tror jag att bara han på planen och när han liksom är i form skapar ytor till många av de andra på något sätt för att det blir, alltså nu vet också om vem Gonzalo vem Guedes är så, att säga. så det blir ju lätt mycket fokus på honom och då kan man liksom kanske få att Rodrigo Santimina får eh, någon, någon sekund extra i straffområdet eller någon liksom yta som öppnas upp när, när försvararna försöker liksom täcka av Guedes på något sätt så visst är han otroligt viktig men, och det blir väl för hans skull också så är det väl bra om övriga offensiva spelare kommer igång för att då, då blir det också svårt nu är det liksom så det känns som många lag går in liksom för att eh, stänga av Guedes på något sätt så man vet att det är han som är det stora hotet och kanske var det lite det därför som man kallar Soler Fick som mycket ytter Och kunde liksom excellera som man gjorde igår Det var väl tre, tre intressanta och spännande Spaningar där Jack. så får vi se Fortsättning följer så vill jag göra en utföljning På de här tre, tre spelarna kanske lite senare i, I vår och se om de har Vilket håll de har utvecklats åt ja, absolut. Vi tar en liten jingle på det och sen så Rundar vi av på det med att snacka lite Inför kommande ligamatch mot Självta Ja, så till helgen väntar ju då Liga borta mot Getafe. Avspark lördag 16-15. Eh, och det är väl dags att knipa en seger i ligan igen efter eh, många kryss som förlust senast. Detta är också sista matchen innan ett landslagsuppehåll. Det har lite vila för många spelare förutom de som då är iväg i respektive landslag. Här precis innan vi börjar spela in så presenterade Luis Enrique sin trupp och Gajar och Rodrigo var med i landslaget även den här gången. Kanske lite märkligt med Rodrigo där som har haft liksom minst sagt vad i i hösten,
1: Ja, det är väl det. Jag uh, vet inte hur många andra spanska anfallare som heller stuckit ut så enormt mycket runt om i Europa, men uh, ja, han gör ändå bra ifrån sig när han drar på sig den röda tröjan, till skillnad från den vita tröjan tyvärr. <laughs> Precis. Uh, men uh, också intressant är att Gaia fortsätter gå framför till exempel Jordi Alba i Barcelona.
0: Mm. Jag ser att Alba var faktiskt med i truppen nu, jag vet inte om det är första gången som ja, han med i truppen i alla fall, men uh, Gaia verkar ju spela till sig liksom en bra plats i en rikets trupp åtminstone, uh, och han Alltså, han har ju kanske varit en av de jämnaste och bästa spelarna i Valencia höst också så han är ju, det är ju en välförtjänt plats för honom på något vis. Och sen vet jag inte om Rodrigo kanske glider med på grund av att Aspas och Morata var väl med här och de har väl Morata gjorde väl två mål senast i Chelsea och Aspas fortsätter ju leverera i Celta så det är väl med att det kanske inte finns någon, någon tredje anfallare som har haft en bra höst. Diego Costa har väl inte varit som han var för om man säger så. Nej, precis. Så det är ju de
1: tre som ändå, ja nu har inte Rodrigo som sagt spelat så mycket bättre, men äh, det känns väl ändå som att den trion ändå är ganska rimlig att ta med i landslaget.
0: Och, ja, nej, ja, det väl, kan jag väl hoppas att det blir lite att äm, Rodrigo får lite självförtroende av det här och liksom fortfarande är med i landslaget och får li lite miljöbyte och förhoppningsvis så kan han väl då få lite speltid och kanske göra någon bra landskamp här, kanske göra något mål man ska spela mot Kroatien och Bosnien och ta med sig det och komma tillbaka till klubblaget med det, det tycker, det tycker man har sett det såg man ju på Gaia, kände jag i alla fall när han liksom blev uttagen här tidigare höstas och fick speltid i det enda, men man, man, man tror i alla fall att efter det så har han ju sig på något sätt, att det liksom han tar det på rätt sätt, att Nej, men nu har jag liksom en landslagsplats och verkligen krigar för att behålla, behålla min, min nivå i klubblaget och det är så man vill se. Om vi kollar lite på Getafe då, de har 16 poäng inspelade, och har varit lite och ner den här säsongen det man kan nämna är väl att man har trots allt besegrat både Real Betis och Sevilla så att det är ett lag som när, när man får då stämma så kan man störa de, de flesta lagen spelmässigt har man två anfallare i Joche Molina och Angel som står två vars tre mål, gjort sex av lagets totala tio mål. Så det är väl två spelare man får se ut med där. Man kommer till den här option helt utan skador och avstängningar. Om vi tittar lite grann på Valencia då. Vad, vad tror du i kommer en eventuell startelv? Jag Tror det blir många roteringar? Eller får vi se en ganska lik startelva från Young Boys matchen?
1: Jag hoppas väl ändå att man försöker behålla en stomme. Men det har ändå varit två matcher på kort tid där de har haft kvar samma elva. Så det, det känns väl ändå som att rotationer det, det kommer ändå att bli aggiv jag vet inte, det känns ändå som att kanske Parejo kommer tillbaka om han är redo för det och kan ändå prestera bra mot sin gamla klubb. Han var ändå i skithaffe. jag vet inte, kanske känner sig tryggare i Madrid än i Valencia just nu. Alltså, <laughs> ja, det är sant. Man kan prestera.
0: Ja, nej, vi hade väl Kondobi och Halta lite grann igår. Han fullföljde ju ändå, men det kändes som att han hade något problem. Och, eh, så det är väl inte omöjligt att både han och Kuklän har spelat tätt här. Och det är två spelare som har en ganska så ja, energirik fotboll på något sätt. Så att det, det är klart att det, det, det slikar på dem att spela två i rad. Och, eh, som vi var inne på från början här så är det ju landslagsuppehåll efter så det positiva är att det finns ingen match liksom på onsdag kommande ve 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 vecka som man behöver tänka på här utan det är mer att se vilka spelare är, har blivit slitna efter två 90 i rad. Men jag håller med, med om att förhoppningsvis så borde det inte bli allt för många byten utan att man kan fortsätta spela in den här eh, elven som vi sett nu. Till stor del i alla fall. Så får man väl se, Garay brukar ju kunna kunna bli sliten när han spelar för tätt. Anfallsmässigt blir det väl också, jag hoppas ju att Mina och, och Rodrigo får chansen att fortsätta spela ihop sig, men det är det kanske inte möjligt att jag äh, eller Gamero får chansen från start när de har suttit bänk liksom, två omgångar i rad. Och sen är det väl kanske då Guedes som också tillbaka från skada och startar två två i rad här om han åker med och starta en till. men Jag hoppas ändå ja. att man startar starkt och sen kanske då hellre byter ut lite spelare efter 65 minuter och förhoppningsvis har man kanske då ett bra resultat att spela av. Stabil ledning att jobba ja, igen. Precis. Saknas annars i Valencia det är fortsatt Kärsjöv och Pichini på skadelistan. Eh, prognosen på båda, de säger väl att det är ungefär en vecka till, så efter och landslag så både det både Kärsjö och Puccini uttagsbara igen. Eh, Parejo som du var inne på, han ska vara spelklar igen. Eh, man sa ju även i Järmos att han var skadefri men kommer aldrig med i truppen där. Och det är väl, kan väl stanna li lite grann där för det är, <coughs> det är någonting skumt omkring Parejo här. För förra veckan kom ju då rapporter om han skadade. Det var ju någon magmuskelskada. Eh, det pratades om tre, ve fyra veckors framvaro. Och Sen så kommer då ja, men en dryg ve ve vecka senare att han är spelklar och frisk igen. och Då börjar man liksom en, var den en skada ens från början eller var det liksom bara ett svepskäl för att vila honom så att säga utan att det skulle bli massa skriverier eller frågor och så här runt omkring det. Tror du på det eller är det jag som är väl synisk?
1: <skratt> Nej men jag, jag litar på ditt omdöme där, där <skratt>
0: Nej, men det känns ju som alltså vi har varit inne på det många gånger att även för parejos skull kanske det hade varit skönt att liksom vila någon match alltså bara kunna träna hitta lite, jag vet inte självförtroende energi igen och sen liksom kunna komma tillbaka på något sätt så att jag vet inte det, och det, ja, det kan ju vara så att Marcelino är, ibland så är han ju också lite för stolt på något sätt så att även när alla skriker efter något så har han liksom, han har ju, är väl kanske en av dem som inte roterats en enda gång i höst, i, alltså om man nu bortser från koppaäventyret så att säga så att eh, jag tror inte det är helt omöjligt och det är, det är bara li lite klantigt för då, 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 då kunde man ju på ett sätt sagt från början också att det handlar om en skada som är 1-2 veckor ve 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 på något sätt så att, det kanske inte är helt eh, troligt ändå mina såna här teorier
1: Nej men det känns ändå som att Ja, han, om det ändå har gått ganska knackigt, flera matcher på raken att då få sitta bredvid i några veckor och liksom inse vad han kan göra bättre, det kanske kan lyfta honom när han är tillbaks, förhoppningsvis nu i helgen kanske.
0: Ja, man har också sett att det liksom, det är klart att med Kuklaren och Kondogba som har för det här hårda arbetet och liksom hårda pressspelet, men samtidigt så tappar man ju också viss kvalitet av en parejo i form med sin passningsfot och hans blick för spelet och allt det här och det är precis som du var inne på i början av avsnittet så en bra parejo är ju liksom en väldigt viktig spelare för Valencia, men då, alltså, problemet med, med, med Parejo som jag har, är att hans högsta och lägsta nivå är, liksom, är så långt från varandra på något sätt. När, när, när Parejo inte har en bra dag, då är han usel. Det är inte så att man, man i alla fall får att han jobbar hårt och liksom stänger ner ytor bakåt, utan då är han bara genom usel. Men ja, vi får väl säga om han är tillbaka och i, i vilket slag. Han är i så fall är tillbaka. Förra året hade vi en gris i match borta mot Schotafe. Jag vet inte om ni minns den. Det var början av december någon gång. Schotafe eh, vann med 1-0. Det var väl no, det var Valencias första förlust där under fjolårssäsongen. Man hade ju en jäkla hade åtta eller 9 raka i radar. Det var ju framförallt den här Damian högerbacken som jag minns som var riktigt krisig. Vi hade sex gula och ett rött på Schötaffe då och det kunde varit det dubbla skulle jag vilja säga. Men den, jag kommer ihåg att den matchen där blev ju startskottet då på Valencias svaga form efter en fantastisk höst. Så vi kanske då får hoppas nu att det, det blir liksom, li, li, lite tvärtom att en grisseger mot Schötaffe blir liksom vändningen från den sagaformen istället.
1: Ja men någon gång måste det ju vända och det känns som att Getafe för borta borde ju vara långt ifrån en omöjliga match att uh, kicka igång en bra formkurva. Precis. Så, uh, vi får väl hoppas på det.
0: Ja, det hade man fått MPC1 uh, varje gång vi sagt det i podden hösten. höst. Gröna hemma, det är liksom den perfekta matchen för att få till en vändning. Liksom. Men uh, vi får aldrig ge oss. Alltså, no no någon gång så kommer ju vändningen. Det är väl fortfarande hyfsat övertygad <laughs> eller i alla fall uh, tror man ju på det. Så alltså, vet inte. Nu fick man en seger också här mot Young Boys och lite självförtroende med det kanske. Och förhoppningsvis då att man, 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 man kan ta med sig att man gjorde en bra match mot Chirona så fortsätter man göra den typen av insatser som man gjorde mot Chirona och skapa så mycket chanser ja, då kommer man vinna matcher framöver alltså det är ju mest att eh, risken är liksom att man känner att fan vi gör en skit på match, vi skapar skit med chanser men ändå vi, vi, vinner vi inte, vad fan ska vi göra för att vinna liksom, så nu är det väl mer kanske rent mentalt att eh, få ihopa gruppen
1: Ja nej, men när det väl lossnar framåt så tror jag att då kommer poängen börja trilla in också så vi får hoppas att det är nu helgen som eh, anfallarna faktiskt har marginalen på sin sida för en skull.
0: Ja nej, men hoppas lite, det blir någon slags ketchup-effekt liksom, att när det väl ramlar in ett mål så får man de här skitmålen näsa också på något vis. Det, går inte, det var väl, ja, kanske första målet igår, men samtidigt är det en del. Man kunde ju gjort fler mål igår är någon omställning i första halvlek som blåses av för frispark och Rodrigo gör ju något mål i första halvlek också som blir avblas för offside som är väl precis på gränsen känns det som. Så för lite marginaler med sig och en ketchup-effekt framåt så kan man nog liksom bygga upp en, en bra trend framöver tror jag. Ska vi kolla lite grann på vad vi tror resultatmässigt då, en scorecardstävling inför Getafe Vi kan väl börja med att konstatera att ingen Tog poäng förra ve veckan faktiskt Det var ingen som hade lust för Valencia Med 1-0 mot Schörnäme på Mustaia På ett sätt kanske det är ganska skönt att det var ingen som fick in det Men eh, vi kan väl låta vara En eminent gäst, Erik får börja Vad har du för tips inför Getafe och Valencia?
1: Ja, alltså, magtjänsten säger att det kommer inte vara En bländare match spelmässigt Men jag tror att det kommer bli en del mål Och jag tror också att Valencia kommer vinna Så jag, jag säger nog 2-3 till
0: 3 -3. Valencia Det köper vi alla dagar i veckan har du någon första målskytte också? Jag
1: tänker nog att eh, frågan är om Santemina på starta. Nej, äh, men Jag sätter nog Santemina som första målskytte.
0: Han är ju minst sagt den målhetaste anfallaren och spelaren i truppen över lagen. Det är ju rätt kult faktiskt. Han leder ju interna skytteligan eh, med sina fyra målar nu efter bara på två som har gjort oss två omgångar. Så att det kan han hålla i det snittet så ser det väl bra ut för han att vinna skytteligan. Eh, vi kan börja. Då kan jag ju dra. Eh, Marcus har också tippat här med bud. Han tippar 0-2 och Kevin Gamoros som först Målskytt. Kanske då att han tror att det blir några rotationer i anfallet och att Gamero startar. Eller så kanske han tror att det kommer att vara en seg 0-0 match där Gamero in i slutet och gör första målet. Jag tror att det kommer att bli en ganska tillknäppt historia. Jag tror att Schotaff kommer att göra ungefär som det gjorde i fjol och försöka Grisen sig till poäng. Jag tror att Valencia ändå vinner. Man vinner med 2-1 och det är min favorit första målskytt den här säsongen. Gå som äntligen får till målskyttet? Som jag sa, inga poäng förra veckan så tabellen är ju den med Lasse Pop i topp på 6 -1 poäng. Marcus ligger två på fyra sen så kommer Rad på tre poäng och eh, längst ner i botten hittar vi mig. Jag har faktiskt en poäng så att jag är inte allra längst ner. Erik, hörde du har ingen poäng än, tror jag. Så att, du är med om och krigar nej. i bottenregionen. Ja, det känns bra ändå att inte vara helt ensam. Nej, nej men om jag sätter den här blärde 3-2 och Santimina gör målet så är du helt plötsligt på tredje plats så att, eh, det svänger snabbt i en skåkast. Ja, visst. Med det så ska vi väl avrunda dagens avsnitt. Stort tack till dig Erik för att du var med. Du är alltid välkommen tillbaka. Väldigt kul att vara med dig. Ja,
1: tack tillsammans. Det var jättekul att vara med. Allt är härligt på att snacka lite
0: Valencia. Ja visst det är det. Och vi avslutar väldigt sedvanligt med ett hasta luego. Hasta luego.